0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá para você que está conectado com a gente aí da sua casa, de onde você estiver, na verdade seja... Mais uma vez, dizer para você, seja muito bem-vindo à nossa celebração e à, nossa, à transmissão das nossas celebrações aqui da Igreja Batista Capital. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital e hoje vou ter o prazer e a honra de compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, um pouco do que Deus quer trazer ao seu coração. Especialmente neste mês eu estou abrindo essa série de mensagens No mês muito importante para nós como igreja O mês de junho É o mês em que nós comemoramos o aniversário da igreja E neste ano, o ano de 2020 A igreja está comemorando 50 anos de existência Cinco décadas de história Da igreja Batista Capital Antes conhecida como Terceira Igreja Batista Então para você que está com a gente aí e que tem participado da história, seja a história recente, seja aqui desde quando a, a igreja foi a, inaugurada, foi fundada, feliz aniversário para você que é da Igreja Batista Capital. E o que eu quero dizer para você nesse início é para você se preparar nesses dias, porque nesses dias... Uh, de junho nós teremos muitos motivos para comemorar Teremos atividades especiais, pro propostas especiais aí que vão surgir nas nossas mídias sociais Então nos acompanhe nos canais uh, do Instagram, aqui pelo Youtube também A gente vai estar tá comunicando para vocês muitas coisas que a gente vai querer fazer E vai fazer como igreja para marcar esses 50 anos E nós vamos abrir essa série de mensagens hoje aqui juntos essa série de mensagens cujo nome é o nome que era, que é e que sempre será o que a gente quer dizer com essa declaração que é tão forte a respeito de Jesus Jesus, o nome que era, que é e que sempre será nós escolhemos falar disso no mês de aniversário da igreja para lembrarmos que estarmos aqui não é a respeito de nós de fundarmos e levarmos uma igreja ao longo da história. Não é um trabalho que diz respeito a nós. Ou que fala a nosso respeito. Mas diz respeito a Jesus. Nós estamos aqui para anunciá-lo. Para mostrar ao mundo que Ele é o Deus vivo. E que Ele sempre esteve presente na história. E sempre estará presente conosco na eternidade. Hoje, esta mensagem... É, trazida do nosso coração dos pastores aqui da igreja para o coração da igreja. Desejando que você receba esta, este anúncio e que você seja encorajado por essa ideia de que Jesus é uma presença constante na história. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, o que nós nos deparamos ali é com a presença de Jesus em todos os tempos e não somente nas narrativas presentes naquele trecho da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento, que narra a partir do nascimento de Jesus e até as profecias a respeito da sua segunda vinda, mas Jesus está presente em toda a história soberanamente como um Deus criador e sustentador de todas as coisas Jesus está presente desde o primeiro momento o apóstolo João abre o evangelho de João com uma afirmação muito forte dizendo que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus essa afirmação é uma afirmação profunda até teologicamente falando porque o que o apóstolo João está nos dizendo, está afirmando na abertura do seu Evangelho, é que Jesus Cristo é uma presença constante desde o momento da criação. Ele é o próprio Deus Criador. Há alguns anos eu estava no seminário e eu recebi, é, numa das aulas, dois princípios que marcaram bastante uma mudança na minha leitura bíblica, e eu quero compartilhar com você porque talvez esses dois princípios também possam exercer o mesmo papel na sua leitura bíblica, o meu professor de interpretação bíblica ele disse duas coisas que até então eu não tinha, não conhecia e não tinha ouvido antes, a primeira é, a Bíblia interpreta a Bíblia, e ele disse isso para nos ensinar um princípio de interpretação bíblica de que quando nós nos deparássemos com um texto difícil de entender, que a gente se dedicasse então a procurar no, em outros textos bíblicos a histórias e princípios que juntos nos auxiliariam a entender aquele que estava mais difícil para nós entendermos. A Bíblia ajuda a interpretar a própria Bíblia. E aí... O segundo princípio que ele nos ensinou é que a Bíblia, toda ela, é a respeito de Jesus. E eu nunca tinha pensado na Bíblia toda a respeito de Jesus. Mesmo tendo sido criado na igreja, eu estava muito mais voltado a ver Jesus no Novo Testamento. Afinal, é a partir do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento que a gente encontra a narrativa do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, e então vem as cartas que foram escritas pelos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, e essas cartas são a respeito do que Jesus ensinou e a aplicação desses ensinamentos de Jesus na vida da igreja. Então eu pensava naturalmente que o Novo Testamento é a respeito de Jesus e que o Antigo Testamento é a respeito de outras histórias, de outras questões. Mas nesse... Nesse curso que eu fiz no seminário, esse professor me ensinou algo muito rico e que mudou a minha leitura bíblica desde então. Ele disse, Jesus está presente em todo o texto bíblico. A Bíblia é sobre Jesus. E se tem uma coisa que eu gostaria que você hoje recebesse no seu coração, de tudo que eu for falar aqui, é este princípio. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é toda preenchida com a presença de Jesus, desde Gênesis até o Apocalipse, e por isso eu quero abrir lendo com você um texto de Colossenses, não é o texto no qual nós vamos refletir hoje, nós vamos abrir alguns textos da Bíblia no Antigo Testamento, mas eu quero abrir com dois trechos do Novo Testamento, o primeiro está em Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17, o apóstolo Paulo diz assim, o Filho... É a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dEle, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia Jesus é esta presença suprema desde a criação desde antes das coisas criadas as histórias que nós lemos no antigo testamento são histórias que Deus soberanamente arquitetou para revelarem progressivamente quem é Jesus Cristo quem seria então, num futuro na história, o Messias a ser revelado Jesus está presente nos textos do Antigo Testamento Jesus está presente em todos os textos da Bíblia eu lembrei de uma citação de um dos grandes pregadores do passado chamado Charles Spurgeon e ele diz o seguinte, o modo certo de pregar é o seguinte, de cada aldeia minúscula na Inglaterra, não importa em que região, sempre sai, com toda certeza, uma estrada para Londres. Embora talvez não haja estrada para outros lugares, certamente haverá uma estrada que leva até Londres da mesma forma de cada texto na Bíblia há uma estrada que leva a Jesus Cristo e o modo certo de pregar é simplesmente dizendo como posso tomando esse texto como ponto de partida chegar até Jesus Cristo e então ir pregando pela estrada afora eu acho essa citação Maravilhosa, porque o pastor Charles Spurgeon está deixando este princípio para nós. Jesus está presente em cada texto da Bíblia, porque Ele é o Verbo que se encarnou. Ele é a Palavra de Deus encarnada. Se você olhar uma história também muito interessante, no Evangelho de Jesus, uh, nos Evangelhos que contam a respeito de Jesus... Lá em Lucas capítulo 24, no verso 27. Nós estamos dentro de uma cena em que dois discípulos estão caminhando, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E eles estão os dois entristecidos e lamentando o fato de que Jesus Cristo havia morrido na cruz. E eles estavam sem esperança, baixos saindo de Jerusalém com, com um sentimento de fracasso e de derrota, porque aquele homem que eles seguiram por algum tempo havia sido injustiçado, morto e humilhado diante de todos. E para quem não sabe a história, eles se encontram com um outro homem na estrada e sem saber, os dois discípulos estavam ali com Jesus já ressurreto. E Jesus começa a conversar com eles. E nesse verso 27 do capítulo 24, há uma, uma observação do autor Lucas. Ele diz assim, Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Ou seja, isso é uma referência ao Antigo Testamento. Ele está dizendo, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, o próprio Jesus está aqui mostrando a dois discípulos que toda a escritura, toda a Bíblia era a respeito dele mesmo, ele abre então as histórias desde Moisés, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia e todos os livros do Antigo Testamento e começa a mostrar para aqueles dois discípulos as profecias, as histórias, como cada detalhe narrado na Bíblia era a respeito de Jesus. E daqui a gente já tira um princípio muito importante que eu quero que você aplique para a sua vida já de imediato. A Bíblia, esse livro grande, cheio de histórias, que foi escrito ao longo dos tempos em culturas diferentes, em situações diferentes... A coleção dessas histórias, toda ela é a respeito de Jesus. E quando nós entendemos que a Bíblia é a respeito de Jesus, nós então nos encontramos mais facilmente e mais profundamente com o propósito que Deus tem para revelar na palavra que Ele deixou para nós, na Bíblia. E qual é o princípio que eu quero que você transforme para a sua vida a partir disso? É que assim como a Bíblia tem como centro a pessoa de Jesus Cristo e assim ela como texto encontra o seu propósito, nós também precisamos fazer isso com a nossa vida. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida a respeito de Jesus Cristo ele precisa ser o centro de tudo que você faz ele precisa ser a razão da sua existência ele precisa ser a maior paixão do seu coração ele precisa estar em todas as nossas ações, palavras, olhares em tudo que nós tocarmos, fizermos a presença de Jesus precisa estar reinante ali e quando nós conseguimos fazer da nossa vida uma vida completamente centrada em Jesus Cristo aí eu e você estaremos encontrando de fato o propósito para o qual existimos. Assim como a Bíblia encontrou o seu propósito sendo a respeito de Jesus, eu e você também encontraremos o nosso, fazendo da nossa vida uma vida a respeito de Jesus. E aí eu quero que você receba hoje três princípios, três encorajamentos, três convites a partir do entendimento de que Jesus estava na história desde antes do seu nascimento, a presença do Filho estava na história da humanidade, na história do seu povo. Eu quero que você receba esse encorajamento dizendo para você mesmo, diante de Jesus, eu quero experimentar esta presença constante de Jesus. Eu quero experimentar o que Ele é e o que Ele se revelou desde o princípio. Eu quero ter um relacionamento com Jesus onde tudo o que eu faço existe a presença dEle. E em tudo que eu faço Ele se faz presente. Então meu primeiro convite para você, meu primeiro desafio para você é experimente a fiel provisão de Jesus até o fim. Experimente a fiel provisão de Jesus até o fim. Jesus Cristo sempre foi a providência de Deus para as nossas maiores necessidades. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir ou acompanhar aí, vai aparecer o texto para você. Gênesis capítulo 22, versos 6 a 14. Olha essa história. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, seu filho, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Congela a cena. Deixa eu te explicar. Deus havia feito um pedido para Abraão. Um pedido que para muitos de nós hoje lendo. Soa. Absurdo. Porque Deus havia pedido para Abraão. Que ele sacrificasse seu único filho Isaac. Em obediência a Deus. E era nessa direção que Abraão e Isaac estavam caminhando. Abraão em direção ao lugar do holocausto numa estranha num estranho sentimento uma mistura de confiança e de temor uma mistura de obediência e, e ao mesmo tempo uma relutância dentro dele porque o que Deus havia pedido era, era pesado Deus havia pedido para ele que sacrificasse seu único filho e quando Isaac pergunta onde está o cordeiro para o holocausto, olha o que Abraão responde. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. E em seguida, amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho. Seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de yavé Jire. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Yavé-Jirê significa Deus da provisão. Agora continue lendo comigo. Dê um salto na história e na sua Bíblia aí. caia lá em Hebreus. O texto de Hebreus, capítulo 11, versos 17 a 19, diz assim, Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido recebeu seu Filho de volta dos mortos. Percebe como a história lá em Gênesis capítulo 22. A interpretação que o autor de Hebreus traz. E a própria história de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se unem como uma só história e uma só revelação. A respeito da salvação que há em Jesus Cristo. Percebe que desde o início, desde o primeiro livro da Bíblia, Deus tinha a intenção de comunicar o seu amor e o seu plano de salvar o homem através de um sacrifício, de um sacrifício profundo. Perceba as, os paralelos entre a história de Abraão e a história da cruz. Isaac era o único filho de Abraão, assim como Jesus é o único filho de Deus. E ele mesmo disse a Nicodemos lá no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, Deus enviou o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu único filho, Deus deu como um sacrifício em nosso favor. Aqui, nesse momento da história, em Abraão, a Bíblia está, está prefigurando Jesus Cristo. Em Abraão e em Isaac está sendo revelada a história da salvação. De que um inocente morreria no lugar do culpado. Que um inocente seria entregue no lugar do pecado daqueles que realmente deveriam ser castigados. E o profeta Isaías diz isso. Que pelas feridas e pelas pisaduras de Jesus nós fomos Sarados. eu quero que você então, diante desta palavra que você faça essa oração de pedir a Deus e dizer Senhor me ensina a esperar em ti para experimentar essa tua fidelidade porque Abraão fez exatamente isso Diante do pedido que para nós soa como absurdo de sacrificar o seu próprio filho. E com certeza para Abraão também soou. Diante da pergunta do seu filho quando diz, pai, tudo está aqui para o holocausto, menos o sacrifício. E então Abraão diz, Deus providenciará meu filho. Quantas vezes nós estamos diante de situações em nossas vidas em que nós levantamos para o céu e, perguntando, e perguntamos o que há mais para acontecer. Eu não tenho mais nada a oferecer. E Deus está querendo provar você, para que você experimente quão fiel Ele é. E muitas e muitas vezes precisamos passar pela mais difícil experiência, pela eminência da mais dura perda, para então provarmos o poder que Deus tem para prover todas as nossas necessidades. Talvez você, nesse tempo de pandemia, de, de isolamento, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas tendo que lidar com uma escassez para a qual não estavam preparadas. Talvez o seu coração esteja angustiado. Como alguém que está lidando com perdas para as quais você não tinha se preparado. Imagine Abraão teve seu filho como resposta a uma promessa que ele havia recebido. E então diante desse filho já ali, presente, a promessa cumprida. E então ele recebe o desafio, o pedido de então abrir mão disso. Eu ouvi histórias recentemente de pessoas que passaram anos planejando empreender. Recentemente, uma pessoa compartilhou comigo que sua sócia era uma pessoa que trabalhava no serviço público e passou anos planejando empreender. E quando decidiu, então, empreender, no mês seguinte ao início da sua empresa, entramos em quarentena. E a pessoa então está lidando com uma escassez para a qual ela não estava preparada. Mas às vezes é nesse momento que nós vamos ter a oportunidade de provar a presença de Jesus a prover as nossas necessidades. Assim como Abraão provou e assim como nós entendemos hoje que a história de Abraão não era só sobre Abraão e Isaac, mas a história de Abraão era um anúncio, um prenúncio da história da salvação em Jesus Cristo. Segundo, encontre seu real propósito em Jesus. Encontre seu real propósito em Jesus. E aqui nós vamos nos deparar com uma das minhas histórias preferidas da Bíblia desde criança. A história de um jovem chamado José José do Egito porque ele é conhecido como José do Egito primeiro para diferenciar do outro famoso José que foi pai de Jesus, casou-se com Maria mas por que também ele é conhecido como um José do Egito porque a história dele a fantástica história de superação deste, deste personagem bíblico ela se encerra com ele sendo colocado no mais alto lugar do mais poderoso império do seu tempo José fora vendido pelos seus irmãos como escravo e esses irmãos que o venderam como escravo disseram ao seu pai Jacó que ele havia morrido José é levado como escravo para o, para o Egito e depois de uma saga que ele vive naquele contexto ele chega a governador de todo o Egito o que significa esse cargo naquele tempo? O imperador não queria ter o trabalho de gerir o império. Então ele nomeava alguém para ter o trabalho de tomar decisões, de gerir o, o, os recursos e tudo que, que era, era, era providenciado naquele contexto de riqueza em que o Egito estava ele nomeava alguém para que essa pessoa ficasse responsável para tomar as decisões do dia a dia, as decisões mais difíceis, mais desgastantes. E Faraó, que era o imperador do Egito, chamou José e disse, você vai tomar todas as decisões a respeito do império. Ele foi vendido ao Egito como escravo e terminou sua história lá, sendo o segundo maior em todo aquele império. E quando ele está lá nessa posição, ele tem um reencontro com seus irmãos. Seus irmãos, por causa da fome e da escassez que tinha assolado a região em que eles viviam, tiveram que viajar até o Egito para buscar mantimentos. Então José tem um reencontro, depois de mais de uma década de separação dos seus irmãos, ele tem um reencontro com aqueles que um dia o venderam como escravo, porque tinham ciúmes dele. Esses irmãos têm medo de José e do que José poderia fazer com eles, até porque, num primeiro momento, eles nem reconheceram a José. Mas José os trata, os traz para dentro da sua casa e cuida deles. Depois de algum tempo, o pai de José, Jacó, morre. E quando o pai de José morre, José e seus irmãos, esses irmãos voltam a temer o que poderia acontecer com eles porque eles acreditavam que a presença do pai, a presença de Jacó, é que impedia José de fazer o mal a eles. Então, como Jacó havia morrido agora, José, sendo poderoso como ele era, poderia, então, enfim, fazer o mal e se vingar de todo o mal que eles tinham feito contra ele mesmo. E nós nos deparamos agora, nesse trecho que eu vou ler, nesse momento em que os irmãos estão com medo do que José pode fazer e então José dá uma resposta a eles Gênesis capítulo 50, versos 19 a 21 José, porém, respondeu não tenham medo de mim por acaso sou Deus para castigá-los? vocês tenha muita atenção nessa parte aqui que eu vou ler agora vocês pretendiam me fazer o mal mas Deus planejou tudo para o bem colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos não tenham medo continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos desse modo José os tranquilizou ao tratá-los com bondade José é uma prefiguração de Jesus Cristo, quando eu leio esse trecho aqui em que ele diz, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, eu vejo exatamente o anúncio do Evangelho, Jesus Cristo foi posto na cruz do calvário e depois foi levantado dentre os mortos para que através dessa obra eu e você fôssemos salvos mesmo sendo inimigos de Deus e a palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos e José está dizendo isso aos seus irmãos olha o fato de eu estar aqui agora na posição de poder em que eu estou não é para lhes fazer mal, mas é para lhes fazer bem. Eu citei a conversa de Jesus com Nicodemos lá no Evangelho de João, o verso 16. Quando Jesus diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Mas o verso 17, Jesus ainda complementa dizendo... Porque o Filho veio não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. José exatamente está dizendo isso aos seus irmãos. Eu não vim até aqui para fazer-lhes mal. Deus me colocou onde eu estou para que eu fosse a providência de Deus para a vida de vocês, para que eu vivesse o propósito de salvá-los, para que eu vivesse e experimentasse o propósito, então, de ser a ação de Deus, de resgatá-los, de, resgatá de protegê-los. Quando a gente abre o Evangelho de Lucas, lá no, versos, no verso, no capítulo 24... Os discípulos estavam amedrontados, escondidos dentro de uma sala, porque Jesus havia morrido na cruz. E eles haviam seguido Jesus durante muito tempo, durante três anos. Eles seguiram Jesus, por onde Jesus foi, e de repente Jesus estava entre dois ladrões, crucificado e morto na cruz. Eles ficaram com medo do que poderia acontecer com eles. Então, os evangelhos nos contam que todos eles fugiram e se esconderam. E aqui no Evangelho de Lucas, neste capítulo, nós estamos vendo a reunião desses discípulos dentro de um lugar fechado, com medo, escondidos do que poderia acontecer com eles naquele momento. E eles ainda não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. E então, de repente, Jesus aparece dentro daquela sala. E é interessante que no registro de Lucas, ah, diz que os, os discípulos se assustaram com a presença repentina de Jesus e ficaram se perguntando se não era um fantasma. E por isso Jesus diz a eles que podiam tocar nele para ver que ele era de carne e osso. Ele sentou à mesa e comeu com eles para provar que, que era de carne e osso. Mas num primeiro momento eles ficaram assustados, se perguntando, será que estamos diante de um fantasma é, do mestre, um fantasma de Jesus? E aí depois dessa desse primeiro dessa primeira interação, Jesus então se volta para eles e olha o que Jesus diz lá nos versos 44 a 47. Em seguida disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito." Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. E disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus quando entra naquela sala e os discípulos com medo pensam ser um fantasma, Jesus entra investido de poder, revestido de poder. Se nós olharmos para um texto paralelo a esse, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ver a grande comissão em que Jesus abre dizendo aos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então existe um paralelo aqui entre a história de José e a história de Jesus. José estava diante de seus irmãos que haviam o traído, que haviam abandonado, que haviam deixado para trás. E José diz aos seus irmãos, eu estou nessa posição hoje, não para lhes fazer mal, mas para lhes fazer o bem. Agora Jesus está ressurreto diante dos seus discípulos que, os, que o deixaram para trás, que o abandonaram também, que desistiram dele. E ele está agora revestido de todo o poder ressurreto dizendo a estes homens eu não vim aqui acusá-los e nem lhes fazer mal eu vim aqui empoderá-los e enviá-los a todas as nações para que preguem a respeito do que viram, do que ouviram, do que presenciaram e o apóstolo João quando escreve a primeira carta que ele escreveu, a carta de 1 João, ele abre a carta dizendo, eu falo do que eu vi, do que eu ouvi, do que as minhas mãos tocaram, e eu falo para que a alegria que hoje eu tenho seja também de vocês e essa alegria seja completa. Esses discípulos aqui entenderam a mensagem, eles entenderam o plano de Deus em Jesus Cristo. E nós também temos a oportunidade de entender isso e ver que este plano está traçado desde muito antes dele ter acontecido de fato. Em José, nós já vemos vários paralelos em que a mensagem da salvação já é anunciada ali. Jesus sempre foi o poder de Deus para transformar o mal em bem, Jesus sempre foi o poder de Deus para que eu e você possamos encontrar o nosso propósito, assim como José encontrou o propósito dele. Às vezes a gente rejeita a nossa própria história por causa dos nossos momentos de dor, por causa dos nossos momentos de frustração, por causa das decepções que muitas vezes temos que enfrentar. Imagine a decepção de Jesus ao olhar para os lados a caminho da cruz e perceber que todos aqueles que eram seus amigos, aqueles que Ele lavou os pés, aqueles a quem Ele deu tudo e ensinou tudo, haviam o deixado e o abandonado. Imagine o sentimento de José dentro de um poço onde ele foi jogado, jogado pelos seus próprios irmãos, Imagine a frustração que ele viveu quando um de seus irmãos o puxa para fora do poço, mas ao invés de resgatá-lo e levá-lo de volta para sua família, o vende como um escravo. Ele já estava decepcionado por ter sido jogado no poço pelos seus irmãos. E então vive uma nova frustração quando tirado do poço é vendido como um escravo. Imagina ter que lidar com todas essas frustrações e decepções. E ele teve que lidar com isso. E teve dificuldades para lidar com isso. Mas quando o propósito de Deus o encontrou, quando ele entendeu que Deus tinha um plano para ele, em Deus ele foi capacitado a deixar para trás todas as frustrações e mágoas. E ao invés de transformá-las em dores e feridas abertas, as transformou em um potencial para ser usado por Deus na vida dos seus irmãos, na vida do seu povo, na história da humanidade. Esse é, essa é a história de salvação em Jesus Cristo. Quando nós aprendemos a fazer da nossa vida uma vida centrada em Jesus, nós provamos que mesmo nas frustrações que experimentamos, nas decepções que vivenciamos, é possível encontrar propósito se nós focarmos em Jesus. Não focando nas nossas dores, nas decepções ou naqueles que nos decepcionaram, mas confiadamente caminharmos sabendo que em todas as coisas, Jesus sempre terá um propósito para nós. Terceiro e último. Desfrute da segurança de ser cuidado por Jesus. Aqui nós vamos fazer um paralelo entre o rei Davi e Jesus Cristo. Esse paralelo nós tiramos de um livro uh, que nos trouxe esse insight, essa ideia. Um livro cujo título é uma palavra que talvez você não esteja acostumado a ouvir. Tipologia, um livro sobre tipologia. O título desse livro é Tipologia Bíblica. E o que, que é isso? Tipologia é tão somente tudo que a gente vem fazendo desde o início dessa mensagem. É encontrar o anúncio de quem é o Messias, de quem é Jesus Cristo, do plano da salvação, desde os textos mais antigos registrados naquilo que a gente chama Antigo Testamento. E nesse livro que eu usei para pesquisa, junto com o pastor Jairo, nós nos deparamos com esse paralelo lindo entre a figura do rei Davi como um pastor de ovelhas e a figura de Jesus como o pastor da parábola em que, que, que ele conta lá no capítulo 15 do Evangelho de Jesus. Olha só o que o rei Davi diz a Saul Antes de ir ao encontro, antes de ir enfrentar, o gigante filisteu Golias Davi disse a Saul 1 Samuel 17, 32 a 37 Davi disse a Saul ninguém se preocupe por causa desse filisteu seu servo vai lutar contra ele Saul respondeu você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude Davi porém insistiu olha o que Davi disse tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca se o animal me ataca eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o, caja, com o cajado até ele morrer fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Mas eu quero um destaque que grande, a sua atenção, sobre essa história que Davi conta aqui a respeito do resgate de um cordeiro. Ele diz, quando um leão ou um urso vem e leva um cordeiro do meio do rebanho, eu vou atrás desse cordeiro e eu tiro o cordeiro da boca do leão e o defendo e o protejo. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 3 a 7. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os seus amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender que eu quero que você guarde, seja encorajado hoje neste encontro aqui. É, desfrute da segurança de ser cuidado por Jesus. Desfrute da segurança de ser cuidado por Jesus. Além dessa parábola que Jesus conta, eu me lembro do momento no Evangelho de João. Em que Jesus voltando-se para aqueles a quem ele pregava, a multidão a quem ele pregava. Ele faz uma afirmação forte. Ele diz, aquele que... Aqueles quem o Pai me deu, colocou em minhas mãos, de maneira nenhuma, deixarei que sejam lançados fora. A afirmação de Jesus é muito forte, é como se Ele dissesse, eu agarro aqueles que são meus, e quando eu os agarro em minhas mãos, nenhuma força é capaz de tirá-los, porque eu os tenho em minhas mãos. É esse Jesus que está aqui hoje diante de você, é esse Jesus que quer habitar a sua vida, é esse Jesus que quer ser o centro da sua vida, esse Jesus que te defende, esse Jesus que te guarda, esse Jesus que como Davi, mesmo que venha o devorador tentando roubar a sua vida, ele vai contra o devorador, tira você das suas garras, e o defende e o salva, nós servimos a um Deus de coragem, a um Deus de poder, a um Deus que luta em nosso favor. Se fizermos da nossa vida, uma vida centrada nele. Então vamos experimentar a realidade de que é ele, o pastor que sempre nos guarda. Sempre, sempre nos guarda. O Salmo 121 diz que ele jamais dorme. Que ele está sempre alerta. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe onde nós estamos. Então deixa eu falar com você que está aí hoje. Se sentindo distante de Deus. Ou porque uma vez você já esteve próximo e não está mais. Ou porque nunca se sentiu próximo. Se você está assistindo agora essa transmissão. Se você está acompanhando essa celebração. Saiba de uma coisa assim como a presença de Jesus esteve desde o início da criação em todas as histórias, em todos os momentos desde a primeira palavra declarada pelo Espírito de Deus que pairava sobre a sombra das águas lá estava Jesus se Ele está presente em todos os momentos da história desde a criação até hoje Ele está presente aí na sua casa Ele está presente agora, onde você está? Assistindo esta essa palavra... Seja ao vivo... Seja assistindo depois de algum tempo... Eu não sei quando você... Estará assistindo esta palavra... Mas eu sei de uma coisa... Não importa em que tempo... Ele está aí... Presente... Com você... E Ele quer resgatar sua vida... Ele quer trazer você para perto dEle... Ele quer trazer você de volta... Se você um dia... Se afastou dEle... Ele quer trazer você de uma vez por todas para uma vida com Ele. E por isso eu quero que você abra o seu coração e receba a presença de Jesus. Essa presença que vai ser a provisão para as suas necessidades. Essa presença que vai fazer você se encontrar com o seu verdadeiro, seu real propósito de vida essa presença que vai cuidar de você e te proteger em todas as circunstâncias. O Evangelho de Mateus capítulo 9, versos 35 e 36 diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu li esse trecho da Bíblia e eu pensei muito no que eu tenho visto nos canais de TV, nas, na rádio, na, na internet, em tudo que circunda os assuntos relacionados a essa crise gerada pela pandemia, essa crise que se estende não só... A, a saúde, mas a questão de, de econômica, questões políticas, é, é, questões é, de fronteiras. E a sensação que eu tenho é que as pessoas estão num sentimento comum de confusão. Todos perdidos. Às vezes sabem como lidar, às vezes não sabem como lidar. Às vezes acham que o pico da doença aqui no Brasil vai ser em um dia, depois falam que vai ser em outro. As informações se confundem, as informações se misturam e a gente fica numa sensação de não termos certeza de nada, de como vai ser o futuro, de como as coisas vão acontecer. E eu lembrei desse olhar de Jesus. Jesus estava olhando para uma multidão que vivia um sentimento talvez semelhante ao que muitos de nós estamos agora. Esse sentimento de confusão, de nos sentimos perdidos sem direção, sem o um norte mas a palavra de Deus nos mostra que, que quando Jesus observa isso, ele vai até lá e percebendo que essas pessoas são como ovelhas sem pastor, ele então se apresenta para cuidar delas para suprir suas necessidades para fazê-las encontrarem-se com o amor e com o propósito que Deus tem para a vida delas e é isso que Jesus quer fazer com você hoje ele quer cuidar de você ele quer te envolver e suprir suas necessidades mais profundas e talvez até, até as mais triviais. Mas Ele quer ser o centro da sua vida, assim como Ele é o centro da palavra, assim como Ele é o centro da história, Ele também quer ser o centro da sua vida. E se você hoje quer fazer isso, quer fazer de Jesus o centro da sua vida, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, Assim como o Senhor é o centro da história. Assim como o Senhor é o centro da revelação presente na Bíblia. Vem ser o centro da minha vida. Vem ser o centro da minha casa, do meu lar, da minha própria história. Vem ser a provisão que eu preciso. A direção que eu busco e a proteção para todos os momentos difíceis que eu venha a passar. Eu peço tão somente que o Senhor venha morar em mim e torne-se então o centro da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.